0: Vår syk er Donald Trump? Og hva får sykdommen å si for valget? Dette er Jevr og gjengen, og det er mandag den 5. oktober. Ja, det er bare fire uker omtrent igjen til valget, og detta er det mest intense valgkampen jeg kan huske
1: Person.
0: Yes, da eh, er vi her, Per-Olav Ødegård, Astrid Melland og jeg. Men aller først så har jeg snakket med, med Ketil Raknes eh, fra Høyskolen Kristiania, eh, vår man på, på tallknusingen, eh, og spurt ham eh, hva vi så langt kan läsa de tallene som kommet etter først den temmelig hysteriske debatten, og så den helt sensasjonelle nyheten om at Donald Trump var smittet av covid-19.
1: Ja, det ser vel ut som om Trump overhodet ikke styrket sig på den debatten, og de fleste meldingene som gjort i etterkant viser jo at Biden nå leder med mer enn han gjorde før, og prediksjonsmodellet ligger jo nå på 20 prosent sjanse for Trump og 80 prosent for, for Biden, så det ser jo litt mørkt ut for Trump akkurat nu. Men
0: så er det jo spekulasjoner når det gjelder at han er blitt syk. Kan det fremkalle noe, noe sympati hvis han nå ikke er sykere? Det er litt uenighet om hvor syk han er. Men, men hvis det viser seg at han nå står denne av ganske glatt, kan det ham som en, gi ham en slags styrke? vad tror du om de tingene?
1: Jeg tenker at hovedproblemet til Trump er at han må få flere nye velgere inn i koalitionen sin. Og valgkampen hans så langt har nok gjort lite for å få spesielt en del hvite kvinner med høy utdanning, uavhengige velgere, til å på en måte føle at Trump kan... Altså, de som står utenfor sykehuset og heier på Trump, de er ikke problemet hans. Men, men det er jo de velgerne som nu vi ser i kan av debatten, syns ikke han gjorde det noe bra, synes han oppførte seg som en bølle. Sant? Altså, det er jo sentrumsvelgerne i USA det nå står om, og mange av de viser seg å være på vei vekk fra Trump.
0: Men alt i alt ser det ut som om uh, det meste er uh, at de fleste har gjort opp sin mening? Uh, eller er det fortsatt store nok bevegelser?
1: Altså, hvis du ser på bakgrunnstallet, så er jo det, og det er jo med polariseringen i USA, så er det jo flere og flere som gjør seg opp en mening i forkant, og det, det er færre velgere å flytte på. Og det er jo dårlige nyheter på, for uh, Trump, men Denna valkampen minner ju om han statsministern i Storbritannien Harold Macmillans gamla ord events there boy events. Det att vi vet aldrig vad som kommer. Altså, denne denna valkampen är ju ett typiskt exempel. Vi kan planlägga for vad som helst, men också för Biden kampanjen. Altså, vi er ju nog en helt upplöjd mark. Vi både i, vi har aldrig sett en valkamp utspela sig mitt i en pandemi. Vi har aldrig sett en president som är sjuk samtidigt som man ska driva valkamp. Og vi vet ju så ufattelig lite om hvordan disse stemmene skal telles opp, om hvordan dette kommer til bli på selve valdagen. og om vi helt tatt får et resultat som vi kan, kan rapportere. Så sjelden har så mye vært så usikkert når det gjelder at valget
0: men nå føler jeg at nå er vi litt der, altså for fire år siden så var folk ganske, en god del eksperter ganske skråsikre, var bortimot ja. umulig for Trump å, mm. øh, å slå Clinton, og, og nå ligger Biden langt bedre an på meningsmålingene enn det Clinton gjorde, og alle konstaterer det, og så sier de, men det er fortsatt helt åpent. Er det en sånn frykt for å ta feil igjen, som gjør at ikke folk, flere eksperter er tydeligere på å si at øh, nå tror jeg Biden kommer til å vinne?
1: Ja, men tror, altså, det er en reell, øh, den begynner i reelle tal. Altså 20 prosent sjanse. ska skal det bare 2-3 prosent forandring til før bildet endrer seg dramatisk. Og så er det to andre ting. I en pandemi, Trump-kampanjen har banket på døra, Biden-kampanjen har ikke gjort det. Det kan være utslagsgivende i en del stater. Og så er det det vi... USA har veldig lav valgdeltagelse i utgangspunktet, så ulike grupper kan delta i ulik grad. Og det fanges ikke opp på meningsmålingen. Det var i stor det som skjedde sist, at det var høyere valgdeltagelse bland de grupperne som støttet Trump. Og i et demokrati som i utgangspunktet har så mange apartiske velgere, så ligger det store gevinster og lurer. Og derfor er det helt umulig å avskrive Trump før vi får det endelige resultatet.
0: Ja, takk til Ketil Ragnøs. Aldri så galt at det ikke har gått for noe, Astrid, denne Trump-nyheten her Den har fått deg ordentlig interessert i Trump for første gang som jeg kan huske Etter at vi, etter at vi begynte å bli, vad skal du si, hysterisk opptatt av
2: Ja, jeg sliter jo litt nå da, Anders, for jeg vet jo ikke hva som er normalt og unormalt med den amerikanske presidenten For eksempel så har han nå løpt av morgentimen amerikansk tid fyrte av sånn 15-20 meldinger på Twitter i løpet av en halvtime, er det normalt eller er det litt
0: rart? Ja, nei, det, er, ja det er normalt når det gjelder Trump det er i hvert fall ikke, det i hvert fall ikke helt unormalt, men det betyder att det er en ganske, det er en intens dag som starter en intens morgen i Amerika når han starter sånn, og det er vel for å visa at han er
3: i livet, hva tror du Per-Olof? Ja da, men det har vært mange dager han har startet på den samme måten. Veldig tidlig har han startet og sent ut en masse Twitter-meldinger og retweets og sånn da. Så det er ikke nå utypisk det, altså jeg tror han har en rekord på 90 om dagen. Og i dag var det noen 20 så langt, var det sånn, Astrid?
2: Ja, og det er jo på kjempekort tid da. Det var jo 15 bare på en halvtime, og så var jo alltid caps lock, og så er det mye utroppstegn, og så handler det om korona eller covid, det handler om at alt med annet, om at man ska gå og stemme og Husk på fake media, gå og stemme, gå og stemme, gå og stemme. Og så virker det jo litt oppspilt, spør du meg. Kan dette være et symptom? Ja, det kan faktisk. Det er att at den medisin han har fått i helgen, han har fått omtrent alt som finns på markedet, og til og med en masse ting som ikke finns på markedet, som ikke, noe, som ikke er ferdig studert. Men det, det meste oppsiktsvekkene, og det er en fakt, det var noe som heter dexametason, som er et sterkt steroid, som de bare vanligvis gir til de aller, aller sykeste som, som er innlagt på sykehus og som, som legger respiratorer. Så det er ganske uvanlig å gi det til noen som har mild sykdom, som de prøver å påstå hvertfall at Trump har. Men ja, altså bivirkning av det, hypomani, eufori. Eh, noen kan klatre opp eh, i taklampomtrent som får det her, for det er ganske sterke saker. Og det er klart at det har vært dårlig, og så kroppen... Eh, får den mediciner som demper immunresponsen. Altså, um, ja, da kan du plutselig føle mye bær, og bli litt sånn.
0: Ja, men hvis du har hypomania allerede, gjør du noen skade da, eller det, blir det mer nøytralt?
2: Det, kanskje det er egentlig helt normalt, sånn som Per Olav sier, og sånn som du sier, Anders, så fyrer han seg jo ofte opp på Twitter, så det er vanskelig å vurdere. Men ja, det som virkelig var grund til bekymring i denne sykdomsperioden her, var jo etter at vi fikk diagnosen, da var det jo vel stilt i 14 timer, tror jeg, Og det var jo i hvert fall høyst uvanlig, så det er kanskje mer vanlig det her enn uvanlig.
0: Men nå hørte vi at stabsjefen hans, Perolav, sier at Trump skal tilbake til det hvite hus, kanskje allerede i dag i løpet av de amerikanske døgnet da, som ligger. Seks timer etter vårt. Eh, hva betyr det? Det kan ikke bety at han er frisk allerede?
3: Nei, men nå har nok det hvite hus ganske gode muligheter til å kunne gi han den behandling han trenger eh, hjemme hos seg selv i det hvite hus. Og, så, men jeg tror det handler om at eh, Trump selv og og det hvite hus, hans kampanjestab er veldig opptatt av å vise at han er altså ikke vise svakhet, vise styrke, vise at han er på vei tilbake jeg tror noe av det at han nå er såpass aktiv i de sosiale mediene er et uttrykk for det samme og han, en av de tingene han meldte var jo dette her at når han selv lært mye om covid, han forstår Viruset, og han skal fortelle oss mye om dette i tiden fremover. Så jeg tror han tänker sig, at han skal bruke sin egen erfaring, det han har selv kjent på kroppen, da, som ett argument for at nå skal han gå foran og bekjempe dette virus. Jeg tror det er det som er litt av fortellingen nå fremover. Det forutsetter selvfølgelig at han blir ordentlig frisk igjen og kommer seg tilbake i valgkampen, og, det, og bli utskrevet fra sykehuset er jo da første skritt på vei tilbake
0: eh Astrid hvis vi ser på et vanlig vanlig sykdomsforløp for en hva skal jeg si god voksen mann er, hvor lenge er minimumsperioden for at man er er syk? Kan man liksom bli kvitt det etter noen dager eller er det eh minimum to uker?
2: Altså, de aller fleste blir jo freske igjen til seg selv, de som er 74 år og har litt overvekt. Så det är jo absolutt størst sjanse for att han blir det. Men så er det jo noen faretegn med, med Trump, som, som ikke er vanlig for alle andre. Da. Han er jo lagt in Det er jo ikke vanlig. Han har jo fått oksygen, det er heller ikke det vanligste. Og etter hvert som du har mer og mer symptom, så er det mer og mer fare på fære, viser statistiken Og det som er det aller skummeleste med den coviden er jo at man kan bli litt lurt av det, man kan bli litt friskere første uka, slutten av første uka, viruset på en måte tror man da er bekjempet, Og så får man en forferdelig tilbakeslag med at immunresponsen går uh, over styr sånn at uh, det verste tilfellet så har man liksom sett at folk får hull i lungen og sånn at uh, det er det aller verste tilfellet da, at immunforsvaret går til angrepp på friske celler sånn at du blir, egentlig, du blir syk av immunforsvarets overreaksjon og ikke av viruset, og det skjer typisk i uke 2 altså kanskje fra dag 8 etter att den har fått uh, symptom så uh, akkurat som han sier selv Trump i en av de videoene som er ute i helgen igjen, uh, langt fra out of the woods enda det er en god del patienter som er på sykehus og så
0: blir, kommer de ut og så kommer de inn igjen. Men det at han har blitt sendt på sykehus i seg selv jo, det vil jeg tro vil jeg gjelde en, en hver president eller hva, altså, som pådrer seg en pass alvorlig smitte så så skal han ha den absolut aller beste
3: medisinske behandlingen som landet kan by på. Ja, det er kanskje ikke i seg selv så veldig overraskende selv om det kun var milde symptomer så kunne man jo tenke seg at han kunne vært isolert i det hvite hus og, og, og fått den behandlingen han trengte där. Det som har varit vanskligt den saken här har ju varit att det har varit så ganska begränsad information och så har varit till dels ganske motstridig information. Det har varit väldigt mycket vi har hört man har intryck av att legena haft ett behov för att ja, skönmaler situationen, ge ett positivt intryck. Det er, kan ikke härskna så ärligt tvil om. Och så har det kommit andre utspill, og det sies jo at nå har det i hvert fall vært rapporter i amerikanske medier om at Trump ser enda mer TV nå enn han pleier å gjøre, og han har vært ganske irritert og rasende til dels over hvordan en del av dette at ikke han har forsvart ham og at det har kommet andre uttals fra det hvite hus som delvis har motsatt det som legene har sagt og så er det et inntrykk av at har vært ganske unnvikt når de har kommentert dette her så det har blitt et veldig forvirrende bilde, tror jeg, for både en av journalister, men altså for de amerikanske folk og for velgerne. Så
0: må jeg si at noe av det skummeleste som da har kommet ut det er jo disse bildene fra denne supersmitte evenementet i Rosehagen, altså der de presenterer denne nye høyesterettsdommeren som, som Trump vil nominere, og der ser du altså Chris Christie og Ken Leanne Conway og flere av de smittede Går rundt, det færreste av dem har munnbind, de klapper hverandre på skuldrene rett før de driver og klemmer hverandre, og de oppfører seg altså som det aldrig i verden av hørt om COVID-19 er som ut av en Pasolini-film fra, fra 70-tallet. Astrid, hvordan er det mulig?
2: Ja, jeg synes det er helt utrolig å se, jeg burde jo fulgt med på amerikansk politik før, skjønner jeg nå, det er jo helt utrolig å se de så demonstrativt bare blåser i alle smittevernreglene. Det viktigste reglene er jo å holde avstand og Melania Trump er jo på video og på Twitter og sier hold avstand og skjønner. Altså, I praksis så driver man så klemme på hverandre og håndhilse og ting som vi da andre har sluttet med. Vi, det var jo 2019-2018 Sånn, vi på, nå er det slutt på slikt for lenge
0: siden. At det er spesielt, Per Olof, under debatten, så så vi jo at altså, da var Trump eh, høyst sannsynlig smittet. Eh, han eh, en ting er nå han, men hele familien sitter der uten maske, mens alle resten av publikum var maske. Eh, det er en ganske
3: politisk statement det var, ikke jo, veldig, men etter dette er et av de usikkerhetsmomentene. Vi vet jo ikke når han egentlig ble smittet, når han øh, altså, vi, det har vi ikke fått noe ordentlig klart svar på når øh, man tog åpenbart flere tester, man har vel tatt tester han, men vi vet ikke helt sikkert om det var da eller om det var senere, men det som var faktum var at øh, hans nære medarbeidere og hans familie som satt i salen, de brukte jo ikke masken når de satt der, øh, mens det gjorde de på den andre siden da, som var Bidens familie og medarbeidere. Og øh, Trump trakk jo til og med frem en sånn maske fra innerlommen på et tidspunkt der i debatten, for han sa at han hadde ikke noe mot å bruke munnbind i situasjoner hvor det var påkrevet. Men han rallierte jo samtidig over Biden som han mente sto liksom på lang avstand fra et hvert annet menneske og brukte den største masken han hadde sett som han sa og slike ting, og liksom og har jo hele tiden brukt valgkamp for å snakke om hvor overforsiktig Biden er, som liksom bare sitter hjemme og ikke tør ute blant folk, og, og, og at de overdriver dette bruken av maske. det tragiske i USA er jo at dette med munnbind på en måte har blitt et politisk symbol for om man støtter eller, eller, eller er mot presidenten. Det er som tragisk, sånn smittevernmessig, når det skal bli et sånt partipolitisk spørsmål, om du skal bruke munnbind eller ikke. En annen ting, nå har demokraterne
0: vært, altså Biden tok ned det meste av de sånn negative... TV-reklamene og dem var det en del av, tror jeg som var rettet mot Trump sats på mer sånn positivt bilde han har vært veldig sånn demonstrativt ønsket presidenten god bedring og tar han med i aftenbønnen sånt som han gjør i Amerika men og samtidigt så ser vi, det er jo interessant å tenke på hvordan Trump hadde taklet dette andre veien, om, Biden, om det var Biden som hadde fått viruset, vi husker jo hvordan han drev og liksom, latteliggjorde Hillary Clinton da hun øh, hadde en sånn lungebetennelse, eller en, nei, influensa reaktion. under valgkampen i 2016, han tasset rundt på podiet og etterrapet hvordan hun ramlet sammen og Uh, og sånn. Er det, uh, tror du det er uh, forskjellige skoler bland valgkampstrategene til demokraten? Tror du det er de som også bare nå har lyst til å
3: klinke til og bare gå full frontal uh, på Trump med dette? Nei, jeg, jeg tror Biden har valgt den riktige linjen i den saken der. Jeg, tror ikke, jeg er ikke helt sikker på hvor mye hverken Biden eller Trump har altså hvor mye dette vil påvirke egentlig valgkampen videre det vil påvirke valgkampen på den måten at vi vet ikke uh, om, om Trump kan være med i flere debatter, om det blir uh, om man kan være med på de store valgmøtene og sånn, det er i hvert fall et godt stykke frem i tid sånn sett så får den en om det flytter mange velgere eller sånn jeg tror Biden og hans folk har valt en riktig linje med å ligge lavt når det gjelder å kritisere en president som er på sykehus som er om en uvis uh, sykdomsutvikling
0: ja, at du har valgt den riktige linje, det er enig med, tror er, jeg tror det er et press inni fra at det er noen som ønsker å gå hardere ut
3: der. Ja, det kan godt, det kan godt tenkes, men, øh, jeg, og, jeg, og jeg tror øh, i den grad dette her liksom blir en slags niten våpen. Det var kanskje en kortvarig våpenhvile i valgkampen øh, akkurat øh, fredag og lørdag, men øh, det var nok ikke lenge før ting er tilbake til normalt. Jeg synes vi allerede i dag ser tendens til det.
0: Dere, øh, interessant ting. Denne uka så er det jo da vicepresidentdebatt, og den er vel nå plutselig blitt litt mer interessant. Altså, man har jo hele tiden liksom, mange har spekulert i at Biden nå bare skal velges sitt en periode, og så overlatt det til Rory, til Kamala Harris. Og nå... Vel, altså per nå er det vel Pence som,
3: som styrer USA, de vicepresidentene er viktigere enn noensinne? Ja, det blir väldigt intressant å se den debatten, og nå, nå blir det jo helt sikkert en debatt hvor det blir litt mer snakk om politikk ikke bare avbrytelser og, og politisk teater jeg tror det kommer til å bli her er det jo en god sjanse for at vi ser de to som, ja det, en av disse blir antagelig USAs neste president på et eller annet tidspunkt pens har åpenbart ambitioner om å overta for Trump når den tid kommer om det, om det blir om 4 år eller, eller, eller om det blir på, før det vet jo ikke, ingen, men i hvert fall om fire år så tror jeg han skal sikte på det Kamala Harris er på en måte en ledende demokrat nå til å på det tidspunkt som Biden da ikke lenger er deres leder eller kandidat så det blir väldigt intressant å se, og nå, jo, nå vet vi jo litt detaljer om det også. de skal holde enda større avstand på podi det vi så mellom Trump og Biden for en uke siden.
0: Uh, Astrid, er det noen som helst sjanse for, tror du, at Trump kan stille til presidentdebatten neste uke igjen?
2: Ja, det kan jo hende, det er jo vanskelig å si altså. De sier jo at han er bare mildt rammet, så hvis vi ska tro på det, så kan det jo hende. Når det gjelder spørsmålet du stilte i sted om debattformen fremover, så ville jeg, hvis jeg var en demokrat, virkelig vurdert å tatt Trump for det her. Altså, etter hvert, det er jo slik vi har sett i Norge, at det er, koronaen er jo perfekt for å ta alle vi heller like hat har hatt. Vi har jo vært ute til vestkantfolk, vi har vært ute til innvandrere, og vi har vært ute til uansvarlige ungdommer, og det kommer man var du sitter på all joggere joggere personista och så videre, så sånn at han har ju verkligen medans vi går liksom runt och käftar på ungdomar som är som är på på för stora fester ute i parken så har ju Trump och hans entourage verkligen blåst i smittevernerådet. Nå kommer rapporter fra det hvite huset om at de håndterer det elendig i tillegg, ikke noen smittekontaktsporing er satt i gang, og de ansatte et peiling, de får ikke beskjed om de skal komme på jobb eller ikke, og ja, det er bare rot det hele, så jeg skjønner jo det at det er ulekkert å drive og angripe en, en syk president, da, men hvis den blir fort fresk, så tror jeg vi da har begynt å vurdere å ta litt for det.
3: Det er, jo, det er jo slik at under denne valgkampen så har jo demokraterne gjerne snakket om pandemien, det er jo det som egentlig har vært deres hovedfors tema på mange måter, for de har jo angrepet administrasjonen og Trump for måten de har håndtert pandemien på under hele veien. Så jeg tror det er egentlig til demokratens fordel at det nå handler om det igen. Og jeg tror att Trump ville veldig gjerne snakket om alt mulig annet enn pandemien nå i de siste fire ukene. Han ville snakke om hvordan økonomien skulle få full fart igjen, og hvordan neste år skulle bli det beste noen gang i amerikansk historie, og, og at han skulle sikre lov og orden. Så at, at nå er det ikke noen vei uten å snakke om pandemien, men ja, det er ikke det som var uh, en del av republikanernes skript for de fire siste ukene, det er ganske overbevist. Nei,
0: jeg må jo også si at i og med at vi er snart ute til å påpeke konspirasjonsteorier på yttre og i USA, det var jo veldig raskt en konspirasjonsteori om at Trump nå lot som om han var syk for å, for å nærmest få sympati eller vise at han var sterk eller noe sånt. Det er en temmelig tøvete teori, er det ikke det, Astrid?
2: Ja, jeg, jeg tror, altså, men det er jo slik det er når det er nærmest pravda det som kommer ut, sant, at det blir jo konspirasjonsteori og ganske morsomme ting på Twitter og der det blir spekulert i om de ser luftslanger her og der med oksygenbeholdere og de avslører at... Det på de bildene som er lagt ut? Ja, ja, og papiret han satt og skrev på når han jobbet var bare noe krysset uller på et blankt ark og de bilder som ble tatt var men mens han jobbet på sykehuset var da tatt med ti minutter mellomrom viser kameradata, så
0: ja det er masse morsomheter i Han har bare gått in på litt forskjellige rom og tatt av altså seg jakka litt sånn yep. det, Ja, ja yep. Ok, då må vi bare si helt kort til slutt at han er ikke den første president som har drevet med litt desinformasjon om helsen sin. Det har de aller fleste presidenter opp igjennom historien, i hvert fall fremtid. Vi var live inne i kolonskopien til Ronald Reagan på begynnelsen 80-tallet. Det var ett medisinsk vendepunkt som vi ikke egentlig ønsket oss helt tilbake til, skal vi si det sånn, Per Olav? Det kan
3: vi gå til gjøre, men då tror jag inte det var då tror jag inte det så mycket tvivel om vad som egentligen föregick og då var det en liten stund då vicepresidenten officiellt också övertog akkurat den operationen var det inte riktigt Anders
0: jo, men vi fikk jo ikke vite, altså antagelig vi hadde jo Reagan tegn på Alzheimer allerede mens han uh, var president og det fikk vi vite først mange år senere så dette er en, en lang og ikke helt vakker tradisjon i, uh, i amerikanske administrasjon Ok, det var det vi rakk for i dag men vær rygg på at vi er tilbake i morgen for å dekke denne valgkampen og også andre ting Vi har vært sitt hjemme studio, Per Olav Ødegård Astre Mellan, Anne Skjever, takk til Ketil Raknes og på betryggende sosial avstand i sitt eget et hjemmestudio med maske og handsker på hendene. Vår produsent Magne Antonsen som skrur det hele sammen.